0: 好，大家好。那今天这期节目，我们给大家说一说去杭州旅游的那些事儿哈、啊。啊、呃，好久没有说旅游的事儿了，所以今天呢，最近也是没什么最新的一些数码产品。那我今天呢，给大家说一说旅游的啊，咱们也调剂一下哈、啊。反正周末了嘛。那咱们先来说一说吧，为什么我要说苏州？啊，因为呢，我住在上海。那、啊、苏州呢，离我还不算是太远，嗯，咱可以说啊，上海这边呢，它的叫江浙沪，呃，江浙沪呢有几大城市经常去的，比如说浙江的杭州，就是可以经常去的一个城市，那儿呢有西湖美景，呃，坐火车呢也非常的快，高铁不到一个小时就能到，呃，坐慢车呢也就是两个小时也就到了。啊，对于在上海经常通勤的人来说，坐火车两个小时、一个小时，可以说都没什么感觉了。那还有一个呢，就是周边的苏州。其实啊，苏州这个地域它就非常的大了。现在可以看呢，整个苏州这城市，它的一个管辖范围，呃，跟上海比，其实我觉得啊，都不算是太小，而且呢，经济实力也很强。啊，它周边呢，下辖的什么？呃，现在叫什么？呃，常熟、江阴啊，我知道的，昆山、吴江啊，这些，还有一些地方啊，可以说面积很大。你比如说前两天我开车去芜湖，去芜湖的路上呢，路过的就属于是苏州的一个地界啊，他路过了从上海到安徽的芜湖，路过了一个是呃浙江省。除了上海以后，路过一个浙江的苏州的地界，然后又进驻了浙江省。浙江省属于是湖州，啊，然后又进入了一个安徽省，啊，整个跨了两个省啊，才到另外一个省。可以说，它那地方的就能看出来，长三角地区它城市的一个发展和紧密的连接的程度啊。然后还有呢，就我去苏州。啊，比如说去无锡啊，路过苏州啊，呃，经常去。而且今天呢，我也给大家说一说苏州有什么好玩的哈。然后还有苏州的一些科技。啊，先来说一些苏州呢和上海非常像的地方。哎，我们知道上海呢现在它科技相对来说比较发达，比如说你现在坐公交啊、坐地铁呀、啊，直接都是扫二维码。哎，公交车呢，我们就直接可以用支付宝啊什么的。那刷公交卡呢，一般来说就很少了。呃，坐地铁呢，现在上海有一个叫大都会的啊、呃，这么一个 A P P， 直接就是扫码就能进去了啊、呃。现在很多人地铁卡都不用了。那现在呢，其实苏州啊，在科技方面也是很发达的。比如说我呢，就因为想去苏州溜达啊，因为他们推出了一个旅游的年卡。它是针对就本地一些旅游景点给这个资源给整合了，推出了一张这种年卡。那我是今年春节的时候去买了一张，啊、呃，这个旅游年卡叫休闲的哦，它是一年两次，就是年底的时候让你办一次，呃，年中就六月份的时候办一次。这个价格呢，两百块钱，呃，可去的景点呢，就是你整个苏州市的，除了那些特大的景点之外。呃，其他的一些旅游景点它都是可以刷卡直接进入的啊，等于两百块钱一年，每天一个景点最少可以刷一次，嗯、呃，因为这个原因，所以我买的啊、呃、这个苏州的年卡就经常去苏州了嘛，所以值得给大家说一说。那很有意思呢，从买卡开始说就很好玩他的这张卡呀是买一张地铁卡，也就是公交卡。它叫市民的分什么 A 卡 B 卡哦 ，A 卡我没搞明白，反正 B 卡呢，你在哪儿买啊？直接上地铁站就能买，啊，地铁上呢就有售卡机，它售的呢就是正常的一个公交一卡通啊，也就是公交地铁全都可以乘坐的，这个在上海也是现在有这种专用的机器了，上海的这个呢更好一点儿，啊，它这个专用的机器啊，地铁站你就可以买公交卡。而且呢，这机器不仅可以卖卡，可以给卡充值，而且还可以退卡。以前呢，退个公交卡还得去专门的人工的柜台，很麻烦啊。这个钱呢，他还给你退现金啊，时间很长。现在呢，各大地铁站都有一个机器，这机器呢就直接，你说我要买个新卡 ，OK， 啊，直接你也可以刷支付宝、刷微信，也可以，呃，直接刷银行卡，就是支付宝、微信都是二维码一扫。哎，这个钱一付完，你这个卡搁机器里边就出来了。然后退卡也是，只要你卡里有十块钱之内啊，这个直接就可以把卡放在机器里，你点退卡，机器一开口，你把卡放进去，哎，它就给你识别，把钱退给你了，直接还能退到你的支付宝或者微信上啊，就很方便。那苏州呢，其实它有很好的一个模板，就是上海。所以你可以看啊，整个的江浙沪的这些城市啊，尤其是你往浙江啊，不是往江苏这边，往苏州这边走啊，它这个城市的很多建设啊，都是呃复制上海的，可以说拿上海当一个模板。比如说他们建一个高架桥，上海呢，我们知道有内环、中环、外环。苏州我一去一开车，哎，它也叫中环啊，当然可能这概念可能会不一样，我不太清楚啊。然后路牌呢？如果你去常州，啊，他那儿的路牌和上海都是一模一样的，就是整个的那个路牌的材质，所以你感觉就好像到了上海一样。而且呢，他们那儿的出租车的标准呢、啊，也是和上海一样的。上海出租车是朗逸啊，这些地方的出租车也都换成朗逸了，或者低低一,一点的可能就是桑塔纳啊。所以整个你从上海出来到了苏州，你感觉差别不是那么特别的大那回过头来说，这买这个地铁卡、公交卡，哎、呃，这个呢，我就是直接在机器上买，买了两张卡，就付二十块钱押金就完事儿了。那这个卡呢，就可以作为你的一个呃通行证来使用。通过一个他们苏州自己的 APP， 叫改名了啊，现在叫智慧苏州。这一个 APP 呢，可以说就整个的市民一些应用的功能，它全都有了，集成在这里了。比如说，可以查你的公积金啊，也可以给你的公交卡充值啊，也可以查余额，也可以呢办一些其他的这种附加的卡片啊。那我的这个休闲旅游年卡呢，就是要附加在这张公交卡上的啊。这个公交卡里边你不充值没有问题啊。那怎么办呢？也很简单啊，你不用说特意跑到一个网点去，有了这个 APP， 在可以办的时候呢。就是花两百块钱，你就可以办了。那办呢也非常简单，绑定一个你的身份证号，还有呢拍一张你的照片，用手机拍就可以。这个呢再交两百块钱，你的呃公交卡上有个卡号，跟它一绑定，哎，你的身份的信息还有你的呃这个两百块钱的旅游年卡就绑在你的这张公交卡上了啊，可以说它就是你的一个身份的识别了。那有的人说，我这卡丢了啊，是不是就被别人冒刷了啊？这个呢，有一个啊，就是你在进任何一个景点的时候刷这卡的时候，会有你的照片啊。如果就是看门的人员啊，咱们说就是检票的人员，如果啊,啊他仔细的看的话，他会知道，哎，这人是冒充的。还有一个呢，其实这卡丢了也不一定是说你就不可以去了。它还可以有一个通过 A P P 绑定你的身份证啊，刷身份证就不刷这张公交卡了，直接刷身份证也能入内啊。可以说就不一定是因为丢了公交卡让你损失太大哈，照样还可以进去。所以它有多种的渠道，可以说对老百姓来说还挺方便的。那这张卡可以去的景点并不是苏州市的热门的景点比如说我们一提到苏州，就是有。拙政园儿啊，这全国有名的园林，还有一些其他的园。那这个主的园林呢，票价很贵，一百多块钱，这个呢它就不包含在内。但是呢，它其他的景点包含的也挺多啊，比如说什么你在苏州叫什么京塘的古运河，哎，你可以乘船，这船可以免费的，直接用这个坐啊，包含在旅游年卡里。还有呢，什么姑苏城外寒山寺，哎，这寒山寺你也可以去坐。还有呢，他们下边的一些古镇啊，一些山，这个苏州呢，确实啊，当年的，呃，咱们说乾隆啊，当时的皇帝几下这个江南啊，当时的江南呢，就是苏杭了，呃，上有天堂，下有苏杭，这个苏杭呢，确实是，哎、呃，如果你溜达溜达，我建议北方的朋友都去苏杭溜达溜达，确实景色。啊，很好，有山有水有河流啊。这个咱们东北呢是有各种烧烤，有各种吃的，但是这个苏州啊，他们的讲究的是文化啊，讲究的是自然的景观啊，所以他们的自然景观特别的丰富啊，所以造的一些园林呐、啊，哎，你看这种文化底蕴呐、啊，文化气息呀啊,啊，这些特别的浓厚，所以在这旅游呢，你会经常的。去到一个景点，就是非常有历史的，又是哪个诗里边提到的，又是哪个名人的故居啊什么的，特别的多哈。甚至好像济公当年也是这边的哈。所以很多段子啊，特别的多啊。所以这里边的呢，我去了几个啊，去了几个就比较贵的啊，因为太多了。我从上海过去。也得花钱坐车或者开车嘛，这个路费的成本也不低的哈、哦，所以挑几个它贵的地方我就去了。去了，最起码先把你的呃这个门票钱先赚回来啊，时间有限嘛，所以我去了一个呢沙家浜，沙家浜大家知道了吧？就是呃那个智斗沙家浜智斗最有名的哈阿庆嫂，那个沙家浜的门票八十块钱。啊，我就去一次，这卡钱不就是抵了吗？后来呢，又去了一个，是叫太湖的，那有一个风景区叫上湖风景区，这属于都在常熟市的啊，属于苏州隔壁的常熟市。呃，里边还有一些这个园林啊，我去了以后感觉不错啊，那种感觉，它上湖和一个什么赵园、真园啊，进去以后，这种当时的这是。比较有钱的那种人家哈，人家不是说就修一个小别墅就完事儿了啊，人家是呢要盖一个自己的私家园林。园林他们盖的一个思想是什么呢？就是我要啊要看到四季的一些变化啊，要欣赏一些这个呃风景，可以说就是把一些我们周边的能看到的小风景。哎，挪到我自己的园林里，以以以表示呢，我家比较有文化，比较有钱，财大气粗这种感觉哈。所以当时呢，就不是你家门口停几台宝马，停几台奔驰这种的，而是呢要画一大片的地，修谁家的园子漂亮啊？比的是这个，可能会也会有一些什么珍稀物种啊，比如说什么树木啊，哎奇石啊这些，哎。比的是这个花样，现在人可能就比不了这些了，顶多比比屋里边的装修啊。我看了一下那里边的房子的装修，倒是没有现在这么豪华，什么又是欧式的呀、啊，又是什么呃，这个欧式也得分什么奢华型的，分得这个简洁型的，是吧？宜家风还是说什么皇宫风啊这些的啊？现在都是拼这个了，但是呢，那时候没有，那时候呢。呃，我看了一下啊，他们的景点主要就是自己的小楼啊，都是比较朴素的中式，只有中式，啊、呃，就是一些木质的结构呗，两层楼。哎，但是呢，叫雕梁画栋，哎，这些细节的方面搞得确实很好啊，啊，所以你逛园林的时候呢，有的人是走马观花，比如跟着旅行团，哎，给你说一说，那一会儿就过去了。但是你要仔细的看啊，那里边。这个能看到他们的主人当时哎对自己的整个园林的一个精心的规划，还有呢对自己的这个楼啊什么当时那些讲究，比如说我在什么牌坊啊或者楼，这个你过去的时候你会看到它呢一些，呃那算是门楣还是梁上什么的吧，这些地方呢它有一些浮雕，这个浮雕呢做的特别的逼真啊，也特别的有立体感。啊，你从这一过去一看，比如说有一个，呃，刻的小人儿啊，旁边有竹子，啊，另外的是什么？有个小人儿啊，这有个窗户什么的，这肯定是有一些讲究，有一些寓意的。但是你就看着，哎，刻的特别的精美，啊，怎么能在石头里给它刻出立体感来？我觉得那个当时的，就是几百年前吧，可能是一两百年前，这些咱们。不算是祖先，但是之之前的那些祖辈们吧，啊，讲究的这些东西确实，哎，挺好的，挺有文化底蕴的。当然，还有一些楼啊、牌匾呐、啊，啊，还有一些住家的这个整个的装修的风格啊，都是很朴素的。但是呢，能显示出来文化啊，这个和咱们现代人确实完全不一样了啊。那其实呢，去苏州，你要是看的最多的，我觉得就是园林了，啊，苏州的园林说。说那天我跟一个老大爷聊天，他说有一百零八座，呃园林，啊，有大园大园林、小园林，啊，这是咱们祖国文化的一个瑰宝吧，啊，这个怎么说呢？这个确实是里边的可玩的东西、可看的东西，不是说一天两天、一个月两个月的。啊，你要看一年两年也看不完，确实有意思哈。这是苏州的园林，所以这个票呢里边有很多。我呢，昨天我在咱们群里边啊，还给大家发了照片啊。如果你喜欢的话，可以加我的群啊啊，加我微信 w e b 幺五三， U、3, 咱们的群呢三块钱入电子数码点评的群，群里昨天还干了一仗，<笑>这帮人在群里边就是怎么说呢？两位。咱们的群友就一聊天聊天就是说哪个手机好，说华为的好，说小米的好，说苹果的好，啊，这就干起来了。干起来以后呢，我正在溜达呢，正在逛那个园林呢，啊，咱们的群友呼叫我，呼叫我，告诉我赶快去看看吧，群里边骂起来了。啊，怎么样？啊，这个啊，这是怎么说呢？就是有的时候大家聊着聊着就太认真、太激动了啊。其实喜欢某一个品牌都 OK 的，我觉得啊，呃，肯定这个产品的人无完人，产品无好产无完产品，不一定都那么完美啊。各个各个人有个人的喜好，但是正常的，呃，说一说，理性的来唠一唠是可以的啊。但是要是骂了，这个就不行了。所以最后呢，都果断的把两位都给踢出去了，让两位在群外边冷静冷静哈。但是呢。呃，我们的群友也说了，比较了一下哈，就是，呃，有一个群是科技负能量啊、呃，这个节目也是比较火的嘛，这个是中央广播的啊、呃，就是央广的新闻的里边的一个小节目了。这个呢，他们也有一个群啊，但是群呢好像聊起来没我们这个群就这么的算是热闹吧啊。我们的群里发生的各种各样的事儿都挺有意思的，没事儿呢还有网友。比如说，最近有一位网友就是进进来以后，抒发自己的感情，抒发的特别的那种，呃，属于真正的他的粉丝的那种抒发，反正就是好，各种好，啊，在群里边激起很多的有意思的这种事儿啊，所以没事儿呢，我们的群里都会这样的。哎，我觉得这个微信群还是挺活跃的啊，大家喜欢的话可以加进来。所以昨天呢，我就在苏州溜达的时候啊。我就在群里边给大家发照片儿啊，没事我有时候一溜达就发点看到的照片儿，哎，就逛这些园林啊，就觉得逛了叫木渎景区啊，这木渎景区呢，昨天重点去的，去了它有四个花园儿啊，它有叫什么榜眼府地、古松园、红隐山房，还有严家花园啊，最最好的是严家花园。这个严家花园呢，说是有春夏秋冬四个园四个园呢，它讲究的是春夏秋冬的景色不同啊。这个我之前我在扬州的时候也有园林，扬州进去的时候好像是当时一个财主，啊，那个财主叫啥来着，我就忘了，是不是叫沈万山呢？我这个学的历史不太好，走完也可能会忘啊，不知道是不是他，反正呢。去了那个园林呢，人家也是讲究的是，就春夏秋冬。他这个当时的那种财主啊，讲究的是什么呢？呃、嗯，春夏秋冬的意思是说，这个园里啊，春天、夏天、秋天、冬天的植物和树木是不同的，所以在不同的园能看到不同的景色。哎，到这个时候了，哎，去这个园看景，那个时候到那个园去看景，哎，都集中在你家的后花园了。啊，所以这一点上来说，确实啊，这玩的品味不同。苏州这边的园林呢，就我去了这几个啊，我自己总结啊，当然咱们不太专业了。你要是看苏州园林的，可以看书，都能写很多。哎，我去的那个呢，就总结起来啊，简单来说，啊，就是进去好像是客厅那种感觉啊，不会让你看到园林的，你得往里走。走过了呢，一般有什么叫什么一进院二进院啊，走了有的家是到第二进院或者第三进院，你就能看到了。这个呢，所以都叫后花园，它不是前边的。这好像是有说道还是怎么的，我就不懂了。然后进到园林里呢，就是要有山有水有树，山是假山，水呢就是自己围出来的这么一个，这算是一个小的湖吧啊，里边种荷花的我看挺多的。还有呢，这个山呢、啊，山要以奇为主啊。山上的是奇石，奇石是怎么的呢？它这个石头，我以前看书，他们说还有讲究。这个园林所用的石头，不是说咱们从山上挖下来的那种石头，一定要呢，就是呃，这个叫什么？一般就管石头叫嶙峋嘛，啊，反正是奇形怪状，上边有窟窿的这些的啊，这些呢修出来才漂亮。这个堆出来的要堆出一座山的这种感觉，那这个时候一般从哪儿取呢？呃，我看的是《三联周刊》里边有一期介绍园林的，他说是从太湖啊旁边呢，他们有湖，太湖里挖出来的这石头，当然也可能会从山上来的啊、哦。所以这种园林的石头都是有窟窿的啊，这是什么长期滴水呀整的，我就不懂了。搭出来的，有的呢，在园林里搭出来一个山。不大的一个小山包，可能有个三四米，就这么高。哎，山上有亭啊，就让你休息。哎，这种的就是望望景。当然呢，还有洞，这个洞呢也是用山，就用石头搭出来的一个小山洞。哎，你钻过去觉得，走过去挺好的啊、哦。所以有各种各样的玩的东西。我觉得，呃，当然现在呢，你去参观呐、啊。这里边呢，也就是给你东西不太多，没有什么生活气息。但是我觉得以前呢，应该生活气息挺浓厚的。比如说，这个七息的养点鸟啊，啊养点宠物啊，是吧？这边有佣人呢、啊，搁亭子里边是不是有什么琴呐、啊、茶呀、啊吃的呀这些东西是吧？还得种点什么小果树啊？哪、那个地方？哎。到了夏天呢，或者到了秋天，摘下来点果吃啊，啊，这些确实，这个古代的苏州这边的苏杭这边的园林呢、啊，你能看出来他们的呃玩的确实有时间玩啊，不是说一直工作的，也不是说一直上班的，真的就在自己家里边这么休闲都觉得挺好的啊。这个和现在的那些富翁相比啊，就确实不一样。啊，这种感觉确实不同。富翁玩的呢，可能是就在自己家里边整点别墅啊，别墅里边可能整一个电影厅啊，或者整一个什么草坪啊。再再牛的富翁干啥，咱就不懂了。但是古代的那个吃穿玩用都整的挺好的。这是苏州的一个园林。当然呢，苏州还有水呀、啊，他们的水也很多。啊，水呢？比如说有一些运河啊，这去的还有呢，就是太湖。太湖呢，挺好的。太湖呢，其实，呃，如果你要是去的话，可以去看看。它这张票里边也有，它叫那个东山西山，就是在太湖里边还有一个岛，啊，这个岛呢好像叫西山吧？啊，这个上面呢其实挺大，这么一个岛，你可以开车进去。这个岛呢是和外边就有公路连接的啊、哦，去了以后呢，他那儿也有很多的这个景点，你都可以用这票进去，比如说叫什么，呃，东山的有个古巷子，还有什么古村落，啊，雨花胜境。啊，还有什么缥缈峰啊、雕花楼啊什么的，都是当年的，呃，这些就算是富一点的人的修的那些的啊、哦，哎，这些也可以去看一看。还有一堆的古镇啊，比如说什么镇泽古镇、同里古镇啊、卢直这些古镇啊，这些古镇呢，就是当时的这些人生活的啊，所以有那种真正的江南水乡的风格啊。江南水乡其实我们一说就说绍兴。哎，这种风格挺好的，乌篷船，这个乌毡帽是吧？嗯、呃，但是呢，苏州又不一样了，苏州就不是乌篷船。呃，苏州呢讲究的这个，这算是什么水呀、啊？啊、呃，还有，呃，他们的这种古镇里边的那种水和船哈、啊，它讲的是另外一种风格了，就是生活的人文气息。古镇呢，其实，嗯、呃。这个同理，好像是一百块钱一张票，啊，当时呢我白天去，不太懂啊，一百块钱我舍不得进，发现呢晚上五点以后就随便进了，哈哈，挺有意思。其实古镇进去呢，就最有意思的是生活气息，就现在还有人在那儿生活，你可以看到啊，就是以前的人，就古镇的这个水道啊，真的就是洗衣服、做饭啥的，确实生活用水来自于这儿，也有井啊什么的，你能看出来就。嗯，当然没有那么财主的私家花园那么好的一个景色了啊，但是呢，也是呃有水，有房间啊。走在这个古镇里，你感觉这个气息呢，有一种古代的这种气息，而且呢，这种石板的路啊，就是咱们说的不叫面包石吧？一说哈尔滨中央大街那地上叫面包石，但他们呢也是那种啊石头铺出来的路。哎，再走在水边，儿，你感觉特别的宁静吧？啊，算是。但是现在的古镇一些商业开发比较多啊，但是找到没人的地方坐一坐，看一看那种景哈，毕竟人还是喜欢水的啊。夏天喜欢游泳啊，或者说能坐在水边，儿，你还是感觉挺好的那种感觉的。哎，这个就是古镇的一种感觉，还有小桥流水人家，就是这种的意思吧？哈。啊，这就是差不多苏州的一些自然的景观啊，可以说就跟着旅行团走走一个星期，我觉得就走马观花，啊，没有说你自己的可能说，呃，在那儿住或者待一段时间那种感觉好啊。如果说有时间的话，待一个月，在那儿住、啊，挨个地方就慢慢溜达，我觉得还有跟当地人接触，吃点东西啊。聊聊天儿啊，是吧？品品茶什么的，这样的生活挺美好的啊，这挺美好的。然后他们的一些科技呢，其实也也行，跟上海挺像的了。咱刚才说的智慧苏州这 A P P 呢，他们家还有一个叫什么市民用的叫芝麻粉啊，不叫芝麻粉，叫桂花粉，好像是。这个桂花是他们的市花吧？然后这分的有点像芝麻信用这种的啊，啊也能干别的。你也可以呢，通过它来买一些园林的卡。所以我建议呢，如果你是呃去苏州旅游的，你也可以下载这个 APP 啊。你去了以后，你就买一个咱刚才说的，就是惠民年卡，你可能买不了，但是你可以买个交通卡绑一下，你就可以往里充值。你比如说，昨天我充值啊，一般我们充地铁卡说最少充个十块钱，十的整数啊，十块二十块都行。但是苏州这个呢，挺好玩，它可以充一个就是一块钱，也可以充啊。比如说昨天我坐地铁，我可能就是一天我坐下来我十二块钱啊，我算的，那我就往里边充了个十二，哎，它也可以啊，但不是马上入账。他那个就是要用线下的机器上边把这个金额往上，呃，给他圈一下，有点像咱们的这个就是加油卡那种的啊，充了值以后要圈存这种感觉。但是呢，比较还算比较方便，整个地铁都有哈。嗯，还有呢，就可以绑定你的公交卡，可以扫码乘公交车啊，或者呃刷。还有呢一些旅游的啊，文化消费的这些 A P P 呢，和你这卡都可以绑定啊。我觉得这些方面都很好玩。还有呢，苏州其实整个的便民的设施啊，跟上海比也是非常的像的啊。比如说它的地铁现在也有三条了啊，上了地铁以后的安检呢、啊，啊，还有地铁里边的这些设施啊，还有一些生活方面的应用啊，都是和。上海非常的接近，而且它一些现代化的景点也很多啊，比如说他们那儿有一个牛仔裤或者说大秋裤呵呵，叫苏州中心啊，那个也是值得一去的景点啊。当然也有一个叫，呃，这个是什么？就是那个类似呃摩天轮这种的，他们那儿也有啊。我感觉要现代有现代，要古代有古代，要生活有生活，就是。苏州还是不错的一个地方啊，这差不多我的，啊、呃，只是最近的这么看苏州的一个简单的感受哈，呃，其实名人他们也多啊，你要是去苏州火车站下来，苏州的博物馆呢、拙政园啊这些就比较老的核心区的，啊、呃，也可以值得逛一逛。那个我几年前逛过，唐伯虎就苏州的，啊，唐伯虎的什么唐寅故居啊。但是现在不知道修没修，当时都没修出来啊。但是也是，唐伯虎是那儿的，名人是辈出啊。你现在能找出来很多名人都是苏州那头的，然后一整你就能去做点古诗。诶、哎，他说的就是这儿。我觉得假期呢，带着孩子走一走啊，学了什么古诗，搁北方的咱们这些人啊，咱们这我这个语文学的不是那么好，但是简单的古诗咱能知道。能背下来啊！现在孩子也学啊！你能看到这些古诗里边的一些有名的啊，其实呢，都是这一左一右的，都是江浙沪的这边的这些事儿啊。一整什么小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头啊！这我姑娘背的那个诗，我都忘了啥名了。但是呢。你去看了那个荷花，去看了那个水的景色，哎，你在对照着这个诗，你觉得确实这个意境啊，跟诗上的一样。这个和我们小时候只是学诗本、看图片那种感觉完全不同。所以我觉得北方的啊，南方的就算了。北方的一些小伙伴听节目的，因为东北的啊，嗯，就可以带带着孩子假期来这走一走，哎，参照的一些古诗，你一走一看这个景。哎，确实，这个就是你的一个视觉的感受了。哎，这么一看，确实啊，挺好的啊。这是我对一个苏州玩下来的一个印象，给大家分享一下啊。行，那今天呢，咱们就闲扯的啊。大家要是喜欢呢，可以告诉我；不喜欢也可以告诉我啊。然后咱们，如果你喜欢，以后我再逛什么景点，给大家说一说，分享一下我的感受。行，那今天这个苏州印象，咱们就说到这儿，感谢大家的收听。